0: 听众朋友，忙碌的一周又过去了，这周您过得可否还充实呢？当然了，怎么样才算充实？这个问题说实在的，是非常因人而异的。我想，我们能够朝着自己的理想迈进，或者在生活中有有形的或是无形的收获，这样的日子应该就算是充实了吧。关桂敏先生唱过一首歌曲，叫《什么样的人生》。最绚丽。我想给听众朋友们读几句歌词啊，歌词中是这样写的：“什么样的人生最绚丽？真正的修炼人定会告诉你，千难万难永不放弃，返本归真是人生真谛。”对法轮大法的弟子们来说。能够往返本归真的路途上迈进，就是充实的生活了吧？在收听关桂敏先生的这首歌曲之前，我们先来听一个故事，说的是源自中国的法隆宫是怎么样红传到以色列这个国家的。那么，接下来请听《大法缘》节目，从兄妹得法到大法红传以色列。
1: 亲爱的听众朋友，我是小梅，欢迎您收听这一期的大法缘节目。听众朋友，五月十三号是世界法轮大法日，全世界的大法弟子以各种形式来欢庆这个盛大的节日。一九九二年的五月十三日，李洪志老师在中国的长春。将法轮大法这一古老的修炼法门以气功的形式公开传出。从那天开始，有缘人相继入道德法修炼。今天，大法已经传到了全世界114个国家和地区。可能有朋友问了：竟然是传统的中国修炼方法，它是怎么传播到世界各地的呢？其实啊，我自己也有过同样的疑问。今天跟大家分享的这段故事，或许能从一个侧面来回答这个问题。我们的故事啊，还得从一对来自北京的兄妹讲起。人常说，这一世要成为一家人，也是前世化来的缘分。熊伟和他二哥的缘分，看起来就是这样的。二哥熊志远年长妹妹四岁。由于兄妹两人从小都单纯善良，因此被父母取了绰号叫“大傻子”“二傻子”。他们出生在北京的一个知识分子家庭里。妹妹熊伟从小就体弱多病，打针吃药成了家常便饭。想通过体育锻炼增强体质吧，可是又没有力气做强烈的运动，甚至连跑步都跑不动。到了十几岁的时候，国内兴起了气功，二哥就带着妹妹阅读气功杂志，练习着各种气功。一转眼，兄妹俩都长大了。1992年，雄伟到德国攻读研究生，同年，二哥去了中东国家以色列做国际贸易。这时候的雄伟不光想要身体健康，他对人生也开始有了思考。他觉得人世间的这一切都不值得追求，人生应该解脱这一切痛苦，不仅仅是身体方面的，还有其他方面的一切烦恼。一九九六年春夏之际的柏林，想在佛教中探讨人生意义的雄伟，去了一家有台湾人办的佛堂，在那里，拜佛的人都在求发财、求好运，轮到雄伟的时候。那位住持让他求功成名就，可是，一心想脱离人生苦难的雄伟听了这些，心里很难受。他不想发这样的愿望。他手里举着香，跪在佛像前，心中充满了神圣。他想，这个时候一定要说出心里最想说的话。那一刻，脑子里是一片空白，跪了好大一会儿。突然，一句连他自己都感到震惊的话从嘴里一字一字的流了出来：“求佛加
2: 持我今生成佛。”后来突然间，嗯、我的嘴呀、啊，先说了一句话：“话、嗯、我说求佛加持我今生成佛。嗯”说完这句话，我整个人的身体就一震。我虽然还跪在那里，然后我脑子里一反应，一反应了一下这句话，我突然想到，这就是我要的，这太好了，这就是我要的。哎，当时真的很开心。然后呢？这样的话，过了我印象里差不多两个月的时候，我就得遇了法轮大法。嗯、就是修炼了这么多年啊，我回头每次想起这件事情，我心里都非常感慨。就是人的生命虽然很，就是很微不足道、很渺小啊，嗯、但是他发自内心的至纯至善的一面。就能惊动天地，就会有神来照看这个生命。雄伟回忆起得法的那一
1: 天。表面上看起来是那么的容易，可是细想起来又是巧合的那么令人不可思议。那是他在佛堂发愿之后两个多月的秋天，有一天他觉得太闷了，到附近的柏林市中心去散步，正巧碰到一位不常见的同学和他的朋友在那里聊起法轮功的事，雄伟一听就挺感兴趣。得法之后，雄伟在身心上都发生了突飞猛进的变化。在用平静的心态妥善处理了生活中所遇到的矛盾之后，他感受到了大法所赋予的智慧
2: 。哎，我后来就整个这个事情过后的时候，我突然间就意识到，就是按照真善忍做的时候吧，就是能够认识到人生中一些本质的东西。对于人生中的所有这些苦恼，可以就是很轻松，心情会很轻松，然后处理上呢会非常有智慧，哎，所以我人一下子就特别轻松下来了，因为我亲身体验了它那么神奇。妹妹得到这么好的大
1: 法，当然要告诉哥哥了。1997年初，熊伟就给在以色列工作的二哥寄去了一本《转法轮》，二哥一夜把书读完，给妹妹打电话说：“好，这个功法好。”里面讲的内容超出了我所学过的气功，可就是因为自己脾气太大，要按照真善人来修有些难度。再就是自己还没有去掉十多年的烟瘾，熊伟就鼓励二哥说：“你能做到多少就做多少吧。”当时的熊志远还不知道，就在他自己对自己还没有信心的时候，大法的神奇已经展现在他身上了。两周以后，他惊喜地打电话给妹妹，说他已经戒烟了，是在读过转法轮的那天开始的，而且没有一点感觉，很自然地想不起抽烟这件事了，那种感觉就像是从来没有抽过烟一样。这样没有任何痛苦地把烟戒掉，真是令人难以置信。如果神机发生在别人身上，人们有理由怀疑。可是，如果神机就发生在自己身上，那就不能不信了。也就是从那天开始，熊志远成了以色列第一个法轮功学员。当时啊，还没有多少大法的资料，周围也没有同修，有问题就打长途电话和妹妹交流，兄妹俩一谈就是一两个小时。1998年，也就是熊志远得法的第二年。有一位美国的法轮功学员来到以色列工作，就在特拉维夫，离志远所居住的城市纳塔亚很近。那时，熊志远已经把自己的名字和联系电话放在了互联网上。那位同修来到以色列以后，就从网上找到了志远的电话，和他取得了联系。两个人到一起之后，就商量着怎么样把大法传给更多的以色列人。他们在电脑里制作了英文的小传单，打印出来，出去练功的时候带在身边。他们从周边城市做起，由北向南，从拿坦亚、特拉维夫、海法到南边的贝尔谢巴，直到埃拉特。每个城市都有有缘人，他们的交工班也从几个人到十几个人，甚至几十个人，渐渐的。在地中海东岸的沙滩上，由两个人的练功点变成了多达上百人的练功场。学练法轮功在特拉维夫海滩上成了一种时尚。1999年初，正当他们计划着去首都耶路撒冷弘法的时候，志远突然接到了耶路撒冷一位白人的电话。这位白人叫瓦迪姆。说他不久前在互联网上找到了法轮大法，开始自学，可总想找人互相切磋交流一下，就在网络上找到了以色列唯一的联系人熊志远的电话，这可真是天意巧安排，找到了同修，马迪姆迫不及待地来到了特拉维夫，与同修们面对面的交流，大家告诉他要到外面来练功。这样方便有缘的人得法。于是瓦迪姆回到耶路撒冷后，开始了户外练功，建立了耶路撒冷最早的练功点。五年之后，二零零二年的一月，我们从明辉网上看到以色列第一次小型法会在特拉维夫召开了。到了秋天。明慧网上又登出了以色列首届法伦大法心得交流会的消息。之后每年一度的交流会都在秋天举办。由于修炼的人数日益增多，法会的规模也越来越大。我们从图片上可以看到，学员们在法会上交流自己的心得体会。他们在外面一起练功、教功，还有游行等等。为了方便新学员。早期的老学员除了弘法外，还抓紧翻译以色列官方语言希伯来文的大法书籍，并设立当地的网站。在网络上，我们不断看到从以色列传出来的好消息。二零零一年十一月，以色列法轮大法协会正式成立。二零零二年四月，以色列法轮大法网站阿拉伯语版正式开通。二零零二年十月。希伯来文的转法轮正式发行。今天，法轮大法在以色列这个小国家里已经遍地开花了。现在全国有二十九个练功点，前前后后来学工的人，少说也得有好几百了。他们有普通的百姓，还有大学生、工程师、教授，甚至还有政府官员呢。这几天，我阅读了一些以色列第一届法会时学员们的交流体会，字里行间都让我感受到了他们对李洪志师傅的感恩和对大法的珍惜。他们虽然有着不同的文化背景，说着不同的语言，但得到法的喜悦以及在大法中修炼的感受却是相同的。有一位叫扎乃特的以色列学员。在第一次法会上是这样讲的：“我叫扎乃特，我修炼一年了。我对精神道路的追求开始于十年前。我读了很多精神生活方面的书籍，每本书都有它读到的东西，可我还是觉得像盲人一样摸索。我知道这不是答案。2001年的五月，我去了书展，在那里我看到一位中国人放着音乐练功。”他旁边有一位女士在发传单，我充满了惊叹和好奇，马上就读了传单。我当时就明白了，这就是我一直在找的那个东西。我当时动不了，像是被定住了一样。这个感觉深深地渗透了我，我明白，我马上就得开始。过了不到一个月，我的朋友叫我去特拉维夫的一个公园，说那里有人练功。到那儿之后，我看到了那个中国人和那位女士正在交工，我马上就意识到这一切不是偶然的。支援的太太是以色列人，她在观察了四年之后决定开始修炼。她在发言中说：“经历了四年的时间，我丈夫不断的宽容，为的是让我明白选择法轮大法才是我们的人生之路。当我一旦明白了这点，”我立刻变成了一个真正幸福的人。现在我们一起练功弘法，我真的很开心。我们的大部分话题都是关于大法的，这是以前我厌恶的，但现在却是由我经常打开的话题。有一位来自罗马尼亚的女士，她正是在特拉维夫的海边看到法轮功的。她说：“我是罗马尼亚学员，但是在以色列德法。”一天，我在特拉维夫市的海边散步时，看到法轮功，并开始修炼。我的健康状况得到了改善，生活也变得美好。我丈夫也开始修炼了。还有一位来自保加利亚的学员在法会上介绍自己的得法经历。大家好，我叫萨莎，来自保加利亚，现在暂时住在以色列。现在我很清楚，我是被缘分送到以色列来得法轮大法的。在一个美丽的星期六的早晨，当我在公园里散步的时候，我看到有人练功，背景有柔和的音乐，读着他们的发言稿，仿佛我也置身于那次法会的现场，和他们一起沐浴在祥和的法光之中。听众朋友，我们的故事就要讲完了。您听了之后，一定会有不少的感慨吧？是啊，法轮大法这一教人修心向善的古老修炼大法，突破了语言的障碍，跨越了国界，在不同的文化背景中，红传到了114个国家。从雄伟和他二哥的得法经历中，我们不难看到，法轮大法也正是伴随着人传人心传心的这种方式。从中国经过德国传到了以色列，当然了，今天我们讲的只是其中的一条传播路线。我相信大法在其他国家的传播当中，一定会有不同的起源巧遇。但愿我能找到更多的故事带到大法园中来与您分享。听众朋友，今天的节目就到这里了，我们下次节目时间再见。
3: 这故的花那一朵鲜花真正的修炼人哪、啊，定会告诉你，千难万难永不放弃，分本归真是人生的真谛。什么样？
0: 什么样的人生最绚丽呢？听众朋友，人生总有起伏。俗话说：“患难见真情，板荡识忠臣。”越是在困境中，才越能看见一个人的真心实意是如何的。而我们呢，也经常是经历困厄之后，才真的认真的思考，什么才是我们真正要的。接下来这个故事，故事里的主角腾飞。他是中国改革开放那个时期啊早期先富裕起来的一批人当中的一个，然而呢，他也成了被以经济问题整肃的人之一。当时意气风发的他，人生被逆转了，他被判了无期徒刑，入了监狱，巨额的财产也被没收。然而腊月的时节，天寒地冻，监狱里盛开了一簇花。彻底扭转了他的命运。接下来，我们就一起收听这个修炼故事：怎么改变命运？一个经济犯在狱中的觉悟
4: 。身心净化，道德升华。现在是民会广播电台的修炼故事节目。听众朋友，你好。一个入狱近二十年的经济犯，因为亲眼目睹一个奇迹，他找到了改变命运的方法。那么他是怎么改变命运的呢？今天就跟您分享这个故事：一个经济犯在狱中的觉悟。上个世纪七十年代，改革开放让一部分中国人富起来了。腾飞就是当时下海经商先富起来的那部分人中的一个。他经营多年的生意，随着政策放宽，做的可真是顺风顺水。那个时候他威风得很，出门排场特别大，总有一大排跟班的。可是好景不长。八十年代中期，相关部门拿重大经济案当理由，把腾飞抓了起来。先给他判了投机倒把罪，后来又改判诈骗罪。办案人员说：“最高领导交代了，其人无罪，怀钱有罪。”腾飞就这样被判了无期徒刑。他名下几百万人民币的资产也都全部被没收了。腾飞的命运急转直下，这次他被当作韭菜收割了。曾经风光无限的富商就这样锒铛入狱了。在监狱那样封闭的环境中，腾飞经历了将近二十年的苦难，最后他被磨成了老犯人，总算有了一点点活动的空间。他负责管理一间仓库。有一次，在仓库隔壁，腾飞看见一个犯人在磨铁丝，他就好奇的问这个犯人：“你磨铁丝干什么用啊？”那个犯人竟然告诉腾飞，磨铁丝是为了去插那些法轮功学员的手指。腾飞在监狱的这些年里，他已经了解到了法轮功学员很善良，仅仅因为不愿意放弃信仰。他们在监狱却会被折磨迫害。听着犯人这么一说，腾飞赶紧劝这个人：“你做这么恶毒的事，就不怕报应吗？做人要有人性啊，不能太过了。”这个犯人当时听了劝，收手不再继续磨铁丝了。腾飞他心里是很同情这些法轮功学员的。所以他有时会准备一些凉开水，给受尽折磨的学员喝，让他们缓缓身子，好受一些。但是，即便这么微不足道的小事，腾飞也得小心翼翼的做。要是让狱警或其他犯人知道了，他也会吃不了兜着走的。而这名磨铁丝的犯人，虽然这次被腾飞劝住了。但他后来还是继续迫害法轮功学员，干了很多坏事。后来他和别的犯人一言不合打了起来，被打瞎了一只眼睛。大伙儿都觉得这人作恶太多，是遭到报应了。2003年，有一位法轮功学员因为不放弃修炼，被迫害的很厉害。狱警罚他七天七夜不能睡觉，一打瞌睡就残酷折磨他。七天之后，这个人精神都恍惚了，他一不小心就从七米多高的地方摔了下来。狱警只好赶紧把人送进医院抢救，腾飞也被派去看护了。在医院里，这个大难不死的练功人和腾飞谈起了许多法轮功的真相。过去，腾飞自己读过不少修炼方面的资料，他记得一句话：“千年不得正法，也不修一日野胡禅。”所以，他很谨慎地问了这名法轮功学员：“法轮功是正法吗？”这人告诉腾飞说：“法轮功是修真善忍的，大法师傅不收一分钱，也不让任何人收钱。法轮功实际上就是修炼。”让生命返本归真。这段期间，腾飞也问了这个练功人很多很多问题，这些都是他在人生中百思不得其解的疑惑。比如说，人来到世上是为了什么？人的命运是天定的吗？如何才能改变命运呢？练功人告诉腾飞，他在大法中学到，人要改变命运。只有弃恶扬善，重视道德，生命升华到更高的境界，命运自然也跟着改变了。随着腾飞一点一滴的了解大法，他对人生的种种问题在大法中得到了解答。当时正是腊月时节，天寒地冻的，医院的花草树木都枯萎了，没有半点生气，一片死气沉沉的样子。却在这个时候，这名法轮功学员病床旁边的窗台下花坛里有一簇花开了，还开得特别鲜艳夺目。寒冬之中，花就这样不合时宜地开，盛开在练功人的窗台边，一直到这位练功人被释放，这簇花才凋谢了。这件神奇事在监狱引起了震动，这个奇迹。也使腾飞决心要修炼了。他开始请练功人教他练功。腾飞也想学法，但身边没有大法的经书，他就请练功人背法给他听。一年之后，腾飞出狱回家了。出狱后的腾飞只是个无业游民。身后没有了大牌的跟班幸好腾飞手上还有一大摞子借条，那是不同人欠他的钱，借条加起来也有几十万元。然而，当腾飞联系这些人时，各种情况都出现了，结果是没有一个愿意还钱的。腾飞气急了，他想用些人的手段来讨债。但是大法的法理阻止他动这些恶念。就在这时，之前那位练功人找到了腾飞。原来，这位法轮功学员听说他出狱了，特地给腾飞送来了法轮功的主要著作《转法轮》。这位学员还对腾飞说：“我有一口饭，就不会让你饿着。”腾飞很感动，在人生的低谷中。他体会到了修炼人的与众不同。通过学习转法轮，腾飞原本强压着的气恨逐渐变弱。腾飞发现，是自己的争斗心和利益心渐渐的变淡了的缘故。平静了的腾飞，很自然的不再去想找他们讨债了。没多久，突然有一天，腾飞的身体出现了强烈的反应。他拉了三天的黑色排泄物，又排泄了三天的血水。腾飞吓坏了，他不知道自己生了什么病。腾飞知道，一般长期坐牢的人浑身病痛，出狱后很难活过半年。腾飞内心很是不安。这时，法轮功同修来了，他告诉腾飞，因为腾飞真正的修炼了。大法师父会为真正的修炼人净化身体，他目前所经历的是大法师父在帮助腾飞清理身体的现象。腾飞听了之后明白了，他心安了些。果然，在这次清理身体的强烈反应之后，腾飞感到自己的身体无比的轻松。十多年过去了。当时和腾飞一起被抓进监狱的那些人，没有一个现在还活着的。腾飞知道是大法，是师傅救了他。腾飞想起自己在监狱里得法后认识到的道理：人要改变命运，只有弃恶扬善，重视道德。腾飞知道自己的命运被改变了。听众朋友，改变了命运的腾飞，这些年来一直以真善忍来要求自己。他不仅想做个好人，还想做个更好的人。今天与您分享的故事就到这里，感谢您的收听。
5: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。今天不知不觉的跟听众朋友们聊到的都是什么样的人生才绚丽？我想，不管我们自己的答案是什么，我们应该都可以承认啊。这样的一个问题，如果是对于一个久病之人，或许是太过于遥远和沉重了。人们说啊，“久病床前无孝子”，疾病不仅对当事人来说，对他们的家庭都可能是沉重的压力和负担。那接下来的节目呢，是明慧出版社出版的《明慧丛书》《绝处逢生》这本书。我想呢，我们一同来听一听。罹患不同疾病的人，他们在人生绝境之处获得了生机，人生又再度有了绚丽的可能
6: 。疾病一直是人类难以战胜的敌人。明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生
0: 》。修大法，顽固性皮肤病、风湿和严重痔疮自愈。文章发表于明慧网，二零零二年十一月十五日。我今年六十七岁，一九九六年经一位朋友介绍，有缘得大法。当时我正处在一种求医无门的状态之中。自从修炼法轮功以后，六年里我从来没有间断过学法练功。随着我不断的提高心性，困扰我四十多年的皮肤病等一系列顽固的病症都不见了，没有花一分钱的医药费。在修炼以前，我身患祖传的顽固性皮肤病，就连医院的专家都拿他没办法，常年奇痒无比，寝食难安，满身起皮疹，流黄水挠大劲儿就疼痛难忍，不挠则是痒的难忍，两条小腿已经发展成黑紫色，黑紫皮壳下面往外流着黄水我每天用厚厚的棉花将小腿裹上，外面用塑料布包上，然后去上班。就这样每半天更换一次，棉花被流的黄水浸透了，都能拧出水来。皮肤病难医，我还患有严重的风湿病，特别是难以启齿的痔疮，严重时鼓到拳头一般大小。脓血交加，无法行走。我曾经做过三次手术，也没有痊愈。自从修炼法轮功以后，我就坚信只有法轮大法能够救我。我练功的第四天，就感觉小腹部位法轮在转，我高兴极了。师傅在管我，更增强了我修炼的信心。六年里，我从来没有间断过学法练功。包括去北京正式大法的路上，因为散发法轮功的真相资料而被非法拘留的一个月里，我也从来没有间断过。随着我不断的学法和提高心性，困扰我四十多年的皮肤病被清除，风湿、痔疮等一系列其他顽固的病症都不见了，没有花一分钱的医药费。我深深地体悟到。每走一步都离不开师傅的慈悲呵护和大法的威力。1999年720以后，中共邪恶的迫害没有动摇我修炼法轮大法的决心。每到我过心性关时遇到磨难的时候，慈悲的师傅总是以各种方式点化我顺利过关。通过我六年的修炼经历，我要告诉所有的有缘人。我愿意把我的亲身经历讲给你们，希望你们看了以后能够去了解法轮大法，了解真善人，与法轮大法结缘。
6: 听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢生》，欢迎继续收听
4: 。脊柱江直未风寒，听法五日重康健。文章发表于明慧网，二零零一年五月六号。我是建筑行业的一名工程技术人员。1 9 8 7年冬季，我在国外的一个建筑工地上搞施工。由于当地的冬季是雨季，这年的冬季又遇上了几十年来罕见的雨雪天气，一连四个多月，天天下雨下雪，阴雨绵绵，不见太阳。加上住在工地工棚里。居住的条件不太好，几个月下来便得了一场风湿病。我颈椎、肩膀和脊椎都感到冰凉，整个肩背犹如穿上了一件很厚的盔甲，沉重、发紧和酸痛。平常就像压了一百多斤重的东西似的，说不出的难受。一九八八年夏天回国后，经中医医院诊断。确诊为僵直性脊柱炎。从此以后，开始各方求医，先后在北京中医医院、冶金医院、钟鼓楼医院疑难病症专家门诊和部队医院等多家医院治疗过，吃过中药、西药，试过针灸、拔罐、放血、推拿等各种疗法，疗效甚微。后来又参加过好几次气功学习班，想从气功中得到锻炼和康复，但终究还是一阵好一阵坏，没什么大的疗效，身体还是不行。平常冬天来了特别怕冷，别人还没穿毛衣，我恨不得穿上棉袄。夏天到了更糟糕，别人都穿着短袖衫，吹着空调。而我长袖衫整天捂着不脱，连电扇都不敢吹。办公室里有空调，我就不敢在里待，搞得同一办公室的同事为我挨热，我心里甚是过意不去。有时没办法，只好请假休息。我才刚三十出头，身体却像个小老头，有时真觉得活着没有多大意思，苦恼至极。1996年年初，经朋友的介绍，我参加了法轮大法的学习班。学大法前，因为练过好几种气功都没有见效，所以对法轮大法也不太相信。我抱着试试看的心情，于元月二号参加了在海淀区林业学院举办的法轮大法集体学法活动，收看李洪志老师的讲法录像。这是我头一次听一个师傅如此系统的讲法。九天的学法练功活动使我明白了很多原来不明白的事，收获不少。一开始学法，李老师就开始给我调理身体。每次看完录像，身体上都有新的反应。原来身上不会出汗、经常发凉的地方，慢慢开始发热出汗。肩背的沉痛感也在不断的减轻。听完第五堂课回来，晚上睡觉时出了一身大汗。第六天早上一醒来，突然发现身上那些酸痛、发紧、发沉的感觉都没有了，不翼而飞了。起床后伸了伸腰，觉得一身轻，真的神了。在我身上背了七八年的病。各大医院都无法彻底治愈的病，在短短的五天里彻底没有了，确实是奇迹！我真的信了，我感谢李洪志老师。通过学法练功，我现在的身体与当初相比，那简直是两个样子。现在我不仅不用怕电扇，就是空调放到最冷的一档上对着吹也没事。练功后，从未进过一次医院，吃过一粒药。我这个医院的常客，彻底的告别了医院，告别了苦药。不仅自己不遭罪了，还给国家省了不少的医药费。公司组织体检，我一切正常。法轮大法给了我健康的身体，当然更净化了我的心灵。
6: 听众朋友，您正在收听的是《明慧丛书》《绝处逢生》，欢迎继续收听
7: 。请听明慧文章：四岁患骨结核，妈妈含泪离去，师傅把我拯救。文章发表于明慧网， 2 0 0 4年5月13日。我是中国大陆大法小弟子，今年13岁。听奶奶说，我四岁那年得了病，半年都没检查出来是什么病，后来才检查出来是骨结核。当时我的家庭情况很穷，爸爸有肺结核病，也是常年打针，还住过许多次的肺结核医院，花了很多钱，亲朋好友的钱都借遍了。也没治好他的病。过了几年，我爸就去世了。到了我五岁那年，奶奶说我动了三次手术。第一次是后背的地方做的，做了手术没有多少日子，又从肩膀上起来一个东西，又做了一次手术。刚做了不久，从脚面上出来一个东西，为这又做了一次手术。虽然做了三次手术，但病情还不见好转，天天流脓、流脏水，花了许多的钱。医院通过诊断说是不治之症。我家的亲朋好友的钱都借遍了，还有两位是中医的朋友也说不能治了。就这样又回到家，因为我爸不在世了，又看我不行了。我妈妈就带着我姐姐离开了这个家，我和姐姐是双胞胎。听说妈妈走时是含着泪走的。从此以后只剩下我，我就和爷爷奶奶一起生活。爷爷奶奶看着我不行了，就到处找偏方治，治也无效。奶奶就吃不好睡不好，爷爷奶奶整天在流泪。他们二老不忍心叫我走，可是谁又能救了我？就在2000年3月的一天，我奶奶遇到一位修法轮大法的好人，他就和我奶奶说：“你修法轮大法吧，只有大法才能救您全家。大法是超长的，只要您真正的修炼大法，那些病就都好了。”我奶奶和我就这样得了法轮大法。一开始的时候，我根本不能站起来和坐起来听法，我也不识几个字，就只好光听李老师的讲法带。李老师在济南讲法有十四盘录音带，我和奶奶都不识字，就每天听法，天天如此。听完后，过了几天，我突然能坐起来了。我奶奶从工友那里借了一本《转法轮》，工友还教我识字、查字典。我爷爷也教我认字。就这样，不到半年，我的病好了。爷爷带我到骨结核医院检查身体，经过检查化验，我的身体一点病也没查出来。医院开出证明，我能上学了。我现在是二年级学生。因为识字有限，写不出对大法的深刻认识出来。我只知道感谢师傅，感谢大法，是师傅和大法把我从死亡线上拉了回来。我要为大法说句公道话：大法是受大陆当权者迫害的。大法叫人光做好事，不做坏事，与人为善，处处为别人着想。师傅教我们的是真善忍
6: 。明慧广播电台这一期的《明慧丛书·绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。如果您想要了解法隆公，您可以在这个网站上下载法隆公师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国办的九天传法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，您可以免费的阅读和观看。那么您可以记下来这个网址，就是汉语拼音的。法轮大法典 .org。那我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。